0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast.
0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, chegando com a 13 edição do nosso podcast Todo Esporte. Comigo, João Vitor Cirilo. Obrigado pela honra da sua audiência, sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, para você que se liga em qualquer horário nos nossos podcasts. Hoje, edição 13 do podcast Todo Esporte, esse espaço aberto ao debate de todas as modalidades esportivas e hoje voltando a falar sobre natação. Eu estou recebendo aqui um cara que é um talento da natação mineira e brasileira, está cotado para... Fazer bonito nos Jogos Olímpicos em 2021. Tóquio 2021. É Tóquio 2020, né? Mas como vai ser no ano que vem, a gente costuma falar também Tóquio 2021, já nos habituando a isso. Eu estou recebendo aqui hoje o Vinícius Lanza. Ele tem 23 anos. Tem o Nado Borboleta como a sua principal prova. Ele que quase foi presença na Rio 2016 por pouco. Foi o terceiro melhor nadador do país naquela ocasião, acabou não se classificando por pouco naquela seletiva. Nesse meio do caminho, nesse próximo ciclo, teve uma carreira universitária muito legal nos Estados Unidos. Seguiu neste ciclo com ótimos resultados e está cotado sim para 2021, quem sabe uma final olímpica Quem sabe para brigar por medalha E vamos contar a história desse cara a partir de agora Aqui no podcast Todo Esporte Vinícius Lanza, um abraço para você Obrigado por atender a Itatiaia É um prazer poder bater um papo contigo Falar um pouco sobre a sua carreira, enfim Obrigado por falar conosco aqui no podcast Todo Esporte, Lanza
1: Fala Cirilo, obrigado por me ter aqui no programa É um prazer estar aqui desde pequenininho, como um bom mineiro, sempre grudado na Rádio Itatiaia, escutando os Jogos do Galo, escutando as notícias todo dia. Então, é um grande prazer estar aqui participando desse podcast com você.
0: Que legal, Lanza! Prazer é nosso! Uma honra ter você também conosco aqui na Itatiaia. É, é cultural, né? A Itatiaia faz parte da cultura do povo mineiro, você, como bom mineiro, está comprovando isso também. Ô, Lanza, a gente troca essa ideia em uma semana importante, é a Semana de Troféu Brasil, entre os dias 9 e 12, quarta e sábado dessa semana. Esse podcast está ainda ao ar no dia 7, segunda-feira, 7 de dezembro. Esse torneio Troféu Brasil lá no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Eu Quero saber como é está a sua expectativa, em especial para as provas que você vai disputar, o nível de competitividade e a expectativa né, por medalhas e bons tempos também. Hein?
1: A expectativa está bem alta, a gente está bem animado. Acho que não só eu, mas eu sinto no time também, todo mundo bem animado, todo mundo motivado para essa competição. Foram longos meses né, sem competições, só treinando depois dessa pandemia que a gente está vivendo e está todo mundo com fogo nos olhos para competir, doido para é, sentir aquela energia de novo. Então está todo mundo com a expectativa de, de nadar para bons tempos e realmente usar a competição como um, um teste mesmo para a seletiva do ano que vem.
0: É a única competição nacional na temporada, você disse bem, muito tempo sem competir e muitas novas orientações, digamos assim, relacionadas à pandemia, que foi o que impediu que as competições fossem realizadas nessa temporada, um número menor de atletas, o um máximo é de 350. O Minas eu sei que leva 54 nadadores contando contigo, o que você espera da competição nesse sentido, nessas questões de segurança, de saúde, hein, Lanzá?
1: Pois é, Cirilo. Não precisa nem falar, né, que é um momento muito delicado, especialmente para ter uma competição como essa. 350 atletas não é um número pequeno, né. A gente está seguindo, sim, o protocolo da CBDA passou para gente, que o Minas passou para a gente, desde a saída aqui de BH, com o PCR negativo chegando lá. Mas, com certeza, vai ser um teste para ver como vai acontecer na prática, porque eu acho que estão vindo atletas de vários estados, inclusive atletas de vários países que foram convidados. E não deixa aquele, aquele receio que a gente tem realmente não, não vai desaparecer, mas a gente está fazendo o que dá diante dessa situação e diante dos padrões né, da nossa confederação e dos padrões brasileiros que a gente tem disponíveis para diminuir o risco o, o máximo possível e tentar fazer essa competição mais segura possível para os atletas.
0: É, eu acho que a, a insegurança vai estar tá presente de qualquer maneira, nesse momento complicado também que exige preocupação de um modo geral da população por um todo, né? Eu acho que não dá para deixar os atletas de fora disso, quem está exposto a essa situação também não. Mas Lanza, você esteve envolvido há pouco em uma competição internacional entre equipes. A ISL, a Liga Internacional de Natação na Hungria, foi um destaque do país, queria que você nos contasse um pouco sobre como foi esse torneio agora, a organização da liga, até em cima dessas questões relacionadas à saúde também, como é que foi a disputa, e é uma competição que envolveu alguns dos grandes nadadores do mundo também, né? Cara, com certeza, essa, essa a ISL né, foi uma competição
1: muito boa, uma experiência incrível para a gente, acho que é um formato que eles estão trazendo totalmente diferente do que a gente tinha experimentado já, né que é mais focado... É, em times, já que a natação normalmente é individualizada, é um formato focado em times, um, um um formato menor que a competição dura só duas horas, que é mais atrativo para para TV, né? E também tem a bonificação para os atletas de cada prova, que é, faz a competição ficar muito atrativa para a gente. Ele realmente está tentando trazer a valorização para a natação que a gente não que não existe a, até no, nos dias de hoje com a Liga. E, e os protocolos, cara, foram muito rígidos, sabe? A gente tinha a gente ficou isolado nessa ilha, em um hotel que só os atletas ficaram, os atletas e toda a comissão do hotel, toda a comissão de treinadores era testada a cada cinco dias, o PCR, e a gente só podia sair do hotel por 30 minutos, não, 90 minutos por dia, é, e só nas redondezas e da ilha que a gente estava, sabe, então a gente não tinha realmente, foi realmente uma bolha, a gente não tinha contato com o mundo externo, foi bem diferente, sabe, esse formato. Acho que é a primeira vez que eu fiquei num, num lugar tanto tempo, assim, seis semanas só treinando e competindo. E, e foi uma experiência do, de tudo, cara. É, sabe, é, foi muito positiva com, com, a, com o nível da competição que estava tendo lá. Acho que é algo que, a gente, que eu não tinha encontrado até hoje na minha vida, assim, um nível de competição tão alto em todas as competições. E, e também foi bem diferente, assim, conviver com as pessoas tanto tempo, né, no, no meio que isolado assim, do mundo exterior por esse período. Mas eu gostei muito. Realmente, eu, eu espero que essa competição tenha vindo para ficar, porque vai trazer muitos benefícios para a natação no futuro aí.
0: É, e que bom que funcionou nesse cenário que você destaca também. A gente viu algumas bolhas aí no esporte ao redor do mundo. Talvez ah, o case de sucesso seja a NBA, por, pela maneira como foi, pelo período em que foi realizado, e você traz esse relato bem interessante também, bem importante, sobre a ESL, essa Liga Internacional de Natação, que é um formato diferente, pelo que você disse bem, realmente. É uma competição focada mais em equipes, em um esporte, que tradicionalmente é um esporte individual. é Claro, tem sempre as competições em que os clubes também aqui no Brasil, por exemplo, eles competem, mas é um formato não tão habitual, Legal, legal esse relato seu, Olanza. Lanza Vamos contar um pouco da sua história como nadador? Você é de Belo Horizonte, é nascido aqui, cresceu aqui E quando começa a sua vida na natação? Me conta um pouquinho sobre os passos iniciais, seus influenciadores, digamos assim Quem te apresentou o esporte E quanto que você passou a se dedicar de fato para se tornar um atleta, um atleta profissional, Lanza?
1: <risos> a natação meio que me escolheu, né? Eu, eu nado desde pequenininho, comecei a nadar com os 3 anos, lá na, na Academia Gota d'Água, que era perto daqui de casa, ah, eu venho de uma família que sempre gostou de pescar muito, e ir pro Pantanal com bastante os tios todos, sabe, a família toda reunida pra pescaria, e meu pai morria de medo de eu cair no, na, no rio e não saber nadar, então foi por isso que eu comecei a nadar, desde de pequenininho, e fui tomando gosto, sabe, é... Desde pequeno, lá na, na, na Gota, eu mostrei um pouco de talento em relação às outras crianças, e, e eles sempre apoiaram muito, sabe? Sempre prepararam a gente com o intuito de realmente chegar e sonhar ser um atleta profissional, que eu acho que foi essencial para minha trajetória. E, e fiquei lá no Gota até meus 12 anos, e aí eu fui para o Minas em 2009. E, e lá realmente acho que foi o um divisor de águas, lá que realmente eu vi, minha família também, é, que, que isso que eu queria pra minha vida, que eu teria que começar e que eu queria né, começar a me dedicar integralmente para isso e para sonhar ser um nadador de elite, né, do, do mundo. Então, sempre tivemos conflitos aí, depois que eu comecei a apertar mais a natação, cara, com a escola, né, acho que todo atleta de alto rendimento, desde a categoria né, juvenil, ali, infantil, começa a ter esses conflitos, porque realmente aperta muito, a gente praticamente tem dois trabalhos, e... mas realmente o meu sonho prevaleceu, eu consegui é, conciliar os dois ao, o máximo que eu pude ali, e consegui me formar e tudo, e agora inclusive consegui me formar na faculdade também, conciliando com a natação, e que e fez toda a diferença para mim. E, mas o sonho de, de ser nadador é, profissional sempre existiu desde pequenininho, e graças à galera, meus apoiadores lá do Gota, meus senadores Rodrigo, Mário, e, e também quando eu cheguei no Minas, a Amite, que sempre me apoiou e sempre me deu todo o suporte, e deixou, sabe, plantou, regou ali aquela semente ali para plantar esse sonho de ser um atleta profissional.
0: Um sonho que você realiza agora, muito bem, como um dos nomes bem interessantes a serem observados na natação brasileira. É muito legal esse relato seu. E quando eu, e quando e como você definiu as suas provas aí para as quais dedicaria mais, no caso, o nado borboleta, Lanza?
1: Acho que o nadador nunca define mesmo a prova deles. Acho que as provas escolhem eles mesmos, viu, Silvio? Porque... É, desde pequeno você vai mostrando mais facilidade em certo nado ou em certa distância e os treinadores é, percebem isso né, e vão meio que te direcionando para essa trajetória. Eu desde pequenininho sempre nadei melhor o Borboleta e as provas de Kral, então foi algo que eu tinha mais facilidade, naturalmente, como bastante treino nas costas, fui definindo, né? para essa trajetória do borboleta, e agora também conseguir nadar um melee, que acho que o trabalho conta muito para isso também, sabe, o treinador te estimular para nadar os quatro estilos, estimular para nadar todas as distâncias, e ver qual que você tem mais facilidade, e o que é muito importante, principalmente para as categorias de base, eu acho, de realmente os treinadores baterem nessa tecla de, de influenciar todos os nadadores para nadar todas as provas, e depois quando você já estiver ali nos seus 16 anos, para trilhar suas provas mais individuais, sabe? Que Eu acho que muita gente, principalmente no Brasil, se especializa muito cedo, e isso pode ser muito detrimental para o desenvolvimento do atleta, porque eu acho que você nunca sabe realmente em quais provas você vai, vai só se dedicar para essa, não pode ser assim, sabe? Eu acho que tem que ser um negócio mais amplo, e com o tempo... O atleta vai demonstrando a facilidade em certas provas que junto do treinador tem que ser escolhidas para levar adiante.
0: E ainda dentro disso de desenvolvimento, de formação, esse ciclo olímpico foi bem diferente para você. Você acabou não indo a Rio 2016, mas esteve entre os três melhores do país. Chega a esse ciclo tendo acumulado experiências diferentes, naturalmente também com mais idade, né? apesar de ainda jovem. E em uma dessas experiências, você teve nesse período uma carreira universitária nos Estados Unidos. Conte um pouco disso para gente, como é que se aproveitou esse período em Indiana e no que esse desafio acrescentou na sua formação profissional também, além do aspecto pessoal. E se teve resultados expressivos por lá também, né Lanza?
1: É, esse ciclo foi bem diferente do anterior. Acho que chegando para o Rio 2016, sabe, acho que foi no último ano faltando dois anos só para a Olimpíada que eu realmente comecei a acreditar que eu teria chance de classificar para uma Olimpíada que eu já estava naquele nível e acabei batendo na trave né fiquei a 5 centésimos no, no Sem Borboleta de classificar para o Rio é, cheguei a ganhar a seletiva olímpica que foi na, na, na piscina da, da Olimpíada mas por causa né, da esquema de seleção no Brasil na época que era do duas seletivas, acabei ficando a 5 centésimos mas esse ciclo foi totalmente diferente disso. Acho que desde aquele momento que eu bati na trave, é, eu fiquei meio que até obcecado com, com essa vaga olímpica, sabe? É tudo que eu penso desde 2016. Então esse ciclo todo que eu consegui é, fazer lá na Universidade de Indiana foi focando nisso, foi focando nesse momento de Tóquio e, e para chegar bem, para chegar para classificar realmente para a Olimpíada. E eu fui muito feliz esses quatro anos lá, cara. Eu consegui me desenvolver como pessoa, como atleta, como estudante, né? Que acho que foi muito importante para minha carreira também. Consegui me formar, me formei em Animal Behavior. E... e a parte da natação também consegui desenvolver bastante. Acho que lá na universidade fui muito feliz de ter os companheiros de terno que eu tinha, né? É, treino hoje em dia com a Lily King, que é campeã olímpica no Rio, com o Blake Pieroni, que é campeão olímpico no Rio, Cody Miller, Annie Laser, só nomes que realmente de, de bastante expressão no cenário internacional da natação. E isso me cont, contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Eu acho que estar tá ali no meio deles é, te puxa, sabe te inspira e, e me mostrou que eu não estava tão distante do nível deles, principalmente os treinamentos, sabe? Sempre gostei muito de treinar, sempre me puxei, me dediquei muito e consegui cair lado a lado ali com eles e fazer o mesmo que eles estão fazendo. E isso motivou muito a gente, sabe? E mostra que a gente está no mesmo patamar e que a gente tem que acreditar assim que a gente pode chegar onde os caras estão chegando também. E, e foi muito feliz nesses meus quatro anos conseguir, desde a minha chegada ali que ninguém acreditava quando você vem de um, de um país assim, sabe? Igual o Brasil, a galera, os americanos não esperam é, ninguém muito, sabe, para bater de frente e consegui, depois dos meus quatro anos, é, conseguir feitos importantes na, na carreira universitária, conseguir ser três vezes o melhor nadador da Big Ten, da nossa conferência, conseguir é, ganhar em CIA no meu último ano, na prova de 100 dias brasileira, e isso realmente me deixou muito feliz, acho que o Ray, meu treinador, o Ray Luz, depois, estou muita confiança em mim, me oferecendo uma bolsa de estudo lá, me dando a oportunidade de ir para lá, e fiquei muito satisfeito, depois desses quatro anos, de ver que eu consegui retribuir um pouco para ele e para a universidade que, sabe, me abraçou de, de portas abertas, assim, desde o primeiro dia que eu entrei lá. Então, esse ciclo realmente foi bem diferente, estou muito feliz com tudo que eu construí e muito animado aí para o que vem pela frente.
0: Que bom, lança que bom, que relato interessante. E observando de fora e ouvindo esse seu relato, eu vejo, estava fazendo essa reflexão, eu vejo no esporte universitário dos Estados Unidos a comprovação de uma uh, mentalidade, uma cultura esportiva que infelizmente nós não temos aqui no Brasil. Fica perceptível em várias modalidades, o apoio, o investimento, o interesse das pessoas no esporte, eu acho que é um fator diferencial para a formação também de atletas que acaba influenciando nos resultados que eles têm no profissional. Você percebeu isso de perto? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse sentido, sobre esse fator, sobre esse cenário que a gente está destacando aqui.
1: É, Círio, realmente é bem diferente. Acho que vivendo isso né, na primeira mão, vendo ali a cultura que eles têm, o, o apoio, a, a universidade, né, o, o amor que eles têm à sua universidade... É algo realmente foi muito especial para mim de ter vivido. E muito diferente do que a gente está acostumado. Ah, se você pegar a minha universidade, são 24 esportes que tem lá. Por exemplo, nosso estádio de futebol americano, cara, cabem 60, 70 mil pessoas, sabe? E fica lotado todos os jogos. É, é, um, é uma paixão pela universidade que é, é, é sentido em toda a comunidade, sabe? Da cidade, do estado. E, e aquilo... É, traz investimentos, traz é, apoio aos atletas que realmente fazem eles chegarem mais longe, terem mais oportunidade de, de melhorar, né? eles têm toda a estrutura, toda a infraestrutura possível, que, tudo de melhor que você pode imaginar tem na universidade, e, e além disso, acho que especialmente na natação, Muitas, muitas vezes aqui no Brasil a gente perde muitos nadadores nessa transição ali do júnior né, até o sênior, que é quando a galera começa a ir para os estudos, alguma galera tenta fazer né, faculdade, às vezes não consegue conciliar isso com a natação de alto nível. E isso o esporte americano te dá a oportunidade de fazer isso, te dá a oportunidade de você ficar no esporte mais tempo. E com isso de se desenvolver a chegar a um nível muito mais alto e também... Faço aquela peneira, né? A peneira dá mais tempo para peneirar os, os, os melhores grãos, para conseguir chegar nos melhores atletas. Então é uma cultura muito diferente que realmente abraça o esporte universitário e, e, e realmente tem, faz toda a diferença para o esporte profissional. A NCAA, principalmente na natação, cara, é o, realmente o berço da, da Federação Americana e o berço do time olímpico de natação dos Estados Unidos. Todos os melhores nadadores passam pela NCAA e, diferente do futebol americano e do basquete, eles ficam uns quatro anos na faculdade né, para ir para esse lado mais profissional de Olimpíada. E, com certeza, isso é um grande influenciador e um grande responsável pelo sucesso do, dos, dos times americanos no âmbito olímpico e internacional.
0: É, Os resultados estão aí para comprovar tudo isso que a gente está dizendo, isso que você relata, uma experiência de quem esteve de perto lá, de quem esteve inserido nesse cenário, os resultados não são em vão. Quem dera tivéssemos um trabalho aqui no Brasil, algo relacionado à formação educacional e também à formação esportiva, isso seria refletido certamente nos nossos resultados também, no profissional, na ponta, os Estados Unidos estão aí para dar o exemplo, é algo realmente fantástico que... Me fascina todo o trabalho que é feito em todos os esportes nos Estados Unidos, desde as faculdades, desde as universidades. Olanzá, pensando em um aspecto individual, como é que foi o adiamento dos Jogos Olímpicos para você? Os impactos que isso teve? Como é que estava a sua preparação naquele, naquele período, naquele momento? A menos de um semestre da realização da Olimpíada, veio a notícia, aconteceu tudo que está acontecendo até hoje, de que não teríamos mais os Jogos Olímpicos.
1: Sirio, foi muito complicado, cara, é, eu vinha numa preparação, sabe, como eu falei, desde 2016 sonhando com esse momento, a minha última temporada eu tinha, tava vindo direto desde agosto, assim, então já fal... tinha quase nove meses de preparação já para aquele momento, eu tava me sentindo muito bem, tava nadando para os melhores, que eu já tinha nadado na tanto no treinamento quanto em competições, então estava muito animado, estava com uma energia muito boa, tinha de que sabe aquela esperança de que tudo ia dar certo. Mas agora a vida mudou muito, né? e acho que não mudou, mudou muito não só para mim, mas para todos os atletas do mundo, de todos os esportes, todo mundo foi afetado bruscamente pra, por essa parada, e os primeiros, os primeiros meses de quarentena foram muito difíceis, sabe? eu fiquei quase dois meses parado, sem nadar, que eu acho que foi o maior período que eu já fiquei da minha vida, sem estar sem tá perto de uma piscina, e foi muito complicado, tanto a parte mental, né, emocional, acho que não só eu, mas todos os atletas sentiram muito, e acho que é ok de sentir assim, né, acho que a galera tem que saber que todo mundo tá passando por essa dificuldade, e que é muito difícil realmente, que a gente não tinha muito o que fazer, era fora do nosso controle, sabe? mas desde que eu voltei os treinamentos eu consegui desde começar a correr de tentar me manter ativo com meu pai a gente lá no sítio da, da família fizemos uma raia no lago que eu comecei a nadar no lago sabe estava no improviso na base do improviso mesmo mas agora desde que, de que voltei já voltamos a, a treinar forte a, a voltar a, a treinar com o mesmo ímpeto que a gente estava antes sabe e, e o sonho acho que não mudou, sabe? Só ficou mais pra frente um pouquinho. E, e isso, acho que esse período todo me mostrou realmente o quanto eu amo a natação, me, me, me acendeu a chama do esporte, sabe? Que às vezes durante aqueles meses de treinamento tão árduos ali é difícil da gente se manter motivado e lembrar da razão ali que, que te colocou naquele esporte. E acho que eu consegui voltar um pouco a isso, voltar, o meu amor por esporte que eu tinha desde molequinho, ver quanto que o meu corpo, e eu, sabe amo a natação e, e que eu dependo disso, sabe, meu corpo sente muita falta e agora o ânimo é total para a Olimpíada, eu já fui conseguir na, na liga nadar para ver os melhores tempos, o que me animou muito, porque a gente realmente fica com um pouco com aquela pulga atrás da orelha, como vai ser a, depois dessa parada, né? se a gente vai conseguir voltar para o melhor e, e, e a liga acho que foi uma coisa que mostrou que, que realmente não afetou, cara. Se você né, se dedicou ali um pouquinho, deu tempo de voltar, conseguiu é, treinar bastante para aquele momento, a, a parada não afetou. Até ajudou, vou te falar. Que o descanso, realmente, que às vezes a gente não dava o suficiente. Deu tempo da gente descansar tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. E a gente viu resultados muito expressivos na liga. Todo mundo nadando os melhores tempos. Vários séculos mundiais quebrados. E eu estou muito animado aí com o que é, o futuro reserva para mim e para o meu time também.
0: É que bom que foi um teste interessante para você, para vários outros nadadores. Veio na hora certa, então, a competição desse nível, sem dúvida alguma. E como você avalia a disputa nas suas provas, o nível de competição, os adversários que você tem pela frente e o nível em que você se enxerga nessa disputa pensando em vaga olímpica, e aí, é claro, em vaga em final... Em disputa por medalha, você que é um dos nomes que o Brasil observa com carinho, sem dúvida alguma, para Tóquio. Lanzar.
1: Acho que a competição para a Vaga Olímpica vai ser muito forte, Cirilo. A, o Brasil, nesses últimos anos, aí está mostrando realmente a força da natação, sabe? Com uma renovação, com uma nova geração vindo muito forte, com desejos muito grandes. E, e também com a geração mais antiga, que ainda está ali lutando e que tem muita qualidade também, que já sempre carregou a história e a bandeira do Brasil muito bem internacionalmente. Então, com certeza, essa, essa disputa vai ser muito forte para essa vaga. Mas, cara, eu tenho que focar no meu. Eu sei que se eu, se eu conseguir nadar para o que eu sou capaz, o que eu acredito que eu sou capaz, eu vou conseguir alcançar essa vaga. E, e que, desde como falei, desde 2016 eu tenho sonhado para isso. Então, eu realmente tenho que acreditar porque é a única maneira que, que você vai conseguir dar o seu 100%, sabe? E, e eu não sonho só com participar, sabe? Acho que eu quero, primeiro, claro, que a gente tem que classificar, tem que arrumar a vaga, mas eu sonho com uma final olímpica, eu sonho com uma medalha olímpica, eu sei que eu tenho condições de chegar a um, a um nível desse, e, e, e eu acredito muito nisso. E eu e meus senadores acreditamos muito também. Eu, eu falo muito com o Ray lá, nos Estados Unidos, ele bate muito nessa tecla, porque às vezes é, no Brasil a gente tem uma dificuldade de se ver lá, sabe, cara? Eu acho que às vezes o, o, são poucos que conseguiram chegar, e às vezes, às vezes a gente pensa muito nisso, ah, será que eu vou conseguir chegar ou não? E o que eu, e a foi a principal mudança que eu vi pela mentalidade dos atletas americanos. Eu acho que pelo fato de eles estarem tantos atletas, sabe toda hora ali ganhando medalha os caras não pensam muito os caras realmente só pegam e vão e fazem a coisa e, e eles acreditam que são os melhores e acaba sendo sabe eu acho que essa parte mental é muito importante é realmente um diferencial um, um divisor de águas assim entre os atletas no mundo e, e eu tenho conservado muito essa parte mental tenho trabalhado muito com a minha psicóloga com a Camila Barros tem me ajudado aí Toda semana a gente, a gente se encontra é, virtualmente para preparar realmente para estar 100% mentalmente também, tanto fisicamente, mas mentalmente para lidar com a pressão e para lidar com toda a pressão interna, eu acho que é a maior, né nossas expectativas é a coisa que mais pega naquele momento e eu acredito que eu posso chegar e estou trabalhando para isso e estou muito animado para esse próximo ano aí.
0: E tomara que chegue sim, Lanza. Tomara que chegue sim, e você falou num fator fundamental, a parte mental ligada também além dessa parte técnica a parte física e que bom que você está conseguindo trabalhar esses fatores também. Já na reta final do nosso podcast Lanza, eu quero te perguntar uma curiosidade, quem que são suas referências na natação, um ídolo que você tenha, também um nadador que você admire aí nos dias atuais?
1: <risos> Acho que Falando de natação, né, e especialmente provas de borboleta e de referência, não tem como fugir do Phelps, né. Acho que desde pequenininho eu cresci assistindo o cara. Eu tinha DVDs, o Rodrigo, meu treinador lá do Gota, me dava um DVD com todos os educativos que o Michael Phelps fazia, todos, sabe, provas das Olimpíadas. Ele gravava no CD, colocava no CD e eu assistia aquilo cara milhares de vezes, né. E e isso sabe, sempre me motivou muito ver o Phelps nadar, eu tive a oportunidade de, de competir com ele quando ele estava no final da carreira dele já, acho que foi em 2015, em Santa Clara, a gente conseguiu nadar um sem bobo na mesma série, e cara, foi, foi animal realmente ver o seu ídolo ali, estar tá competindo com ele lado a lado, foi muito bacana pra mim, mas eu também sempre tive meus ídolos e referências nacionais, sabe? E especialmente perto de mim, eu sempre tive... Fui muito grato e, e muito sortudo de ter atletas como Nicolas Nilo, Caio Márcio, treinando ali na piscina do Minas do meu lado, sabe? Os caras sempre foram referências de atleta, de, de postura, de educação, de, de sabe, de, de realmente como você deve se comportar tanto no ambiente esportivo quanto na vida, sabe? Os caras realmente me ajudaram a, mold, a me moldar muito, moldaram muito meus valores e, e, e devo muito... É, a eles para o, o que eu sou hoje e os atletas que eu me tornei então os caras sempre foram muito um, uma inspiração muito forte para mim e, e eu sempre fui muito, muito sortudo de ter esses caras perto assim na piscina do Minas e eu sempre, eu sempre fui um cara observador sempre assisti muito sempre fiquei muito de olho nos caras e os caras realmente são fenomenais são exemplos de atletas, de cidadãos e estou muito feliz por ter conseguido aprender muito com eles
0: que legal que você teve essas experiências, que elas te ajudaram a se tornar, nesse processo, né? De se tornar um grande profissional, um grande competidor e você ainda tem muito para demonstrar nesse ciclo e nos próximos também. Para a gente fechar a lanza, te agradecendo pela gentileza em nos atender. Te desejando sucesso aí nos seus próximos desafios. Queria que você destacasse pra gente justamente isso. Seus próximos desafios, seus próximos sonhos. O que, que você espera aí dos próximos meses, também do futuro da sua carreira. Um abraço, obrigado mais uma vez. Um prazer poder falar contigo, poder bater esse papo, Lanza.
1: Cirilo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você. E cara, muito... eu tenho que te agradecer aqui em nome de todos os esportes, né? Por essa esse projeto seu aí de te estar tá trazendo mídia né tá trazendo atenção e espaço para outros esportes né que às vezes a, a mídia brasileira foca tanto só no futebol e às vezes a gente fica meio esquecido então eu fico muito feliz muito contente de ver pessoas assim profissionais como você dando espaço para gente e, e agregando tanto valor né para o esporte nacional para os outros esportes nacionais que talvez não tem tanto espaço na mídia mas o futuro é esse, cara, os meus objetivos é, é chegar na, na primeira agora em, na Olimpíada de Tóquio, me classificar, sonhar realmente com lá uma final, que acho que depois você entra na final, é, os treinadores falam muito, meu treinador, o Ray, fala muito, eu posso te preparar para chegar na final olímpica, depois da final, cara, é com você, é realmente coração, todo mundo na final olímpica tem condição de chegar a uma medalha, sabe? então o primeiro passo com certeza tem que ser classificar e depois sonhar com uma final e depois da final ir para ir para cima e, e, e buscar a medalha e, e, e meu objetivo acho que não para por aí sabe eu quero me consolidar o, o meu nome acho que como os grandes nadadores não só no Brasil mas em, no mundo sim, é e, e eu quero chegar a mais Olimpíadas quero competir a Liga mais vezes sabe e quero talvez contribuir para a natação de... o máximo que eu posso de estimular outras, outros atletas a também se motivarem e também sonharem com, é, a chegarem nesse ponto de nadar internacionalmente pelo Brasil. E é isso, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e um grande abraço.
0: Obrigado, Lanza, pelas palavras, pela gentileza. Pela educação, pela cordialidade, você que demonstra, pelas suas palavras, pelas suas respostas, ser um cara muito legal, além de um cara de muito potencial que a gente está observando nas piscinas e que certamente o Brasil vai observar tudo dando certinho, tomara que sim, você continuando fazendo seu ótimo trabalho, vai dar tudo certo. Nós iremos te ver em Tóquio 2021 e competindo entre os melhores, quem sabe uma final olímpica, quem sabe uma medalha olímpica, é o que a gente espera muito em breve para você. Sorte, sucesso, Vinícius Lanza, convidado de hoje aqui no podcast Todo Esporte da Itatiaia, que volta na próxima semana, sempre batendo um papo com um personagem importante do nosso esporte, do esporte olímpico e, é claro, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição e pode participar conosco, pode mandar sua opinião, pode interagir com a gente pelas redes sociais da Itatiaia, pelo twitter.com barra pelo instagram.com itatiaiaoficial Pode me mandar também pelas minhas redes sociais, lá no arroba joãovitorcirilo, pelo Twitter e no Instagram, arroba joãovitor__cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast da Itatiaia. Um grande abraço para você. Ótima semana.